0: Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
1: des dégâts, estimés à 34 milliards de dollars après le séisme du 6 février qui a frappé la Turquie et la Syrie, faisant plus de 50 000 morts. Et le président turc, Recep Tayyip Erdogan, qui demande pardon pour des retards dans les secours. Au milieu de la désolation du drame, les diplomates travaillent. C'est parfois l'occasion de réchauffer les relations, comme avec l'Égypte, par exemple. Le ministre égyptien des Affaires étrangères s'est rendu en Turquie. Une visite qualifiée d'importantes par Ankara ou encore avec la Grèce. Athènes a été l'une des premières à proposer et apporter de l'aide à son voisin turc et ce, en dépit des tensions. C'est un reportage de Joël Brunner.
0: Sur les monceaux de couches pour bébés où les dizaines de cartons de tomates en conserve trône un même logo, celui de la croix rouge grecque. Arrive un camion lui aussi estampillé d'une croix rouge. Un envoi à destination de la ville turque de Gaziantep, sinistrée par le séisme, est prévu deux jours plus tard. En cette fin février, dans le quartier athénien de Kolonos, à l'extérieur de l'entrepôt de l'association caritative, une poignée de bénévoles et d'employés répertorie les dons puis les emballe. Alexis Siris, moustachu au survêtement vert, est en charge de l'aide humanitaire. Au total, nous avons déjà envoyé 40 tonnes d'aide humanitaire en Turquie et 23 tonnes en Syrie. Nous préparons maintenant un envoi de 40 tonnes supplémentaires pour la Turquie. On poursuit nos opérations d'aide à un rythme effréné, car les besoins sont énormes. On ne sait pas combien de temps, un mois, deux mois. On continuera aussi longtemps qu'il le faudra et aussi longtemps que les citoyens grecs et les entreprises continueront à nous aider et soutenir notre action. Matériel d'hygiène, aliments non périssables, couverture, sacs de couchage. En ce qui concerne la Croix-Rouge, Alexis Siris indique que cet élan de solidarité, qu'il trouve touchant, n'est toutefois pas supérieur au don des Grecs à destination de la population ukrainienne. Il n'empêche, le séisme frappe un voisin turc avec qui il existe des liens historico-culturels forts et grecs comme turcs ont en commun de vivre dans une zone à risque sismique. En plus de l'aide de l'État et des ONG, les initiatives d'aide ont donc fleuri un peu partout. Églises orthodoxes, municipalités ou encore syndicats. Exemple rue Patition, dans les locaux de Pamé, le front militant de tous les travailleurs, qui collecte encore de l'aide en cette fin février. Yota Tavoulari est membre du secrétariat exécutif de ce syndicat,
2: au-delà de l'expression
3: de notre solidarité, ces événements représentent aussi pour nous une grande leçon. Ce tremblement de terre nous a en effet poussés à entrer en contact et à discuter ensemble, nous et nos collègues turcs. Nous continuerons dans les prochains temps à exprimer notre solidarité et à apporter tout le soulagement possible à la population turque dans ces circonstances tragiques tout en espérant aussi que cela renforcera la coopération et l'amitié qui devraient exister entre nous et entre nos syndicats.
0: Ce séisme a engendré mort et désolation, mais il a aussi permis un rapprochement entre les deux pays. Au lendemain de la catastrophe naturelle, une équipe d'une trentaine de secouristes grecs est ainsi arrivée en Turquie, comme le raconte ce pompier en conférence de presse. Notre équipe a été appelée à se rendre en Turquie à la suite du tremblement de terre dévastateur qui a frappé le pays. En bref, l'expédition grecque a été la première mission étrangère à atteindre la zone d'Antioche, où la plupart des destructions ont eu lieu. À notre arrivée, nous avons mis en place un bureau de coordination et nous avons invité la population locale à nous fournir des renseignements cruciaux concernant les personnes en danger piégées dans les ruines. En coordination avec des collègues suisses, nous avons ainsi constitué le premier noyau de coordination de l'aide internationale. Conséquence, le réchauffement politique a été illustré mi-février par l'accolade chaleureuse sur le tarmac turc entre deux ministres, grec et turc. Nikos Dendias, ministre grec des Affaires étrangères. Au total, plus de 200 personnes ont pu survivre grâce à eux, d'après ce qu'on m'a dit. Mais je voudrais préciser que l'effort de la Grèce pour aider le peuple turc et la société turque à surmonter ce grand choc ne s'arrête pas là. La Grèce fera tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir la Turquie en ce moment. Et Mevlut Kavusoglu, son homologue turc, de lui répondre. « Il est bien sûr très important de s'entraider dans les moments et les jours difficiles, mais nous ne devrions pas attendre un autre séisme pour améliorer nos relations bilatérales. J'espère que nous allons faire un effort pour résoudre nos différends par le dialogue. » Le terme de « diplomatie du séisme » avait déjà été utilisé en 1999 pour décrire le rapprochement entre Athènes et Ankara après deux tremblements de terre en août et en septembre, faisant plus de 17 000 victimes côté turc et plus d'une centaine en Grèce un mois plus tard. 2023 est cependant une année électorale de part et d'autre de la mer Égée. Reste donc à voir si le réchauffement en cours survivra à la rhétorique nationaliste des mois à venir.
1: 000 enfants ukrainiens sont détenus en Russie, d'après de récents rapports au nom du sauvetage des orphelins d'Ukraine. Maria Lvova-Belova, la commissaire aux droits de l'enfant de la Fédération de Russie depuis 2021, est la cheville ouvrière d'une politique de transfert d'enfants ukrainiens vers la Russie, une pratique qui relève du crime de guerre, selon le droit international. Juliette Gerbrand.
3: La commissaire aux droits de l'enfant de la Fédération de Russie a une mission, sauver les orphelins ukrainiens. Sur cette vidéo, Maria Lvova-Belova descend d'avion, entourée d'enfants de tous âges. Dans le hall de l'aéroport, ils sont accueillis avec profusion de ballons géants, de sourires et d'accolades. pique dans un parc, atelier graffiti urbain, prise en charge médicale. Sur internet, elle est partout, entourée d'enfants et d'adolescents. Cette femme de 38 ans, au visage de madone, à l'allure soignée, est une fervente chrétienne, explique Galia Akerman, historienne, directrice du site d'Escrucie. Maria Belova de a une famille de 23 enfants, dont 5 sont à elle. Les autres,
4: soit ont été adoptés, soit mis sous tutelle. Donc ça en fait une figure très symbolique d'une femme modeste, qui vient souvent couverte d'un fichu, comme des femmes croyantes orthodoxes, qui prônent donc la famille saine, la charité, etc., etc. Mais derrière cette façade
3: se cache une réalité probablement moins rose. De nombreuses organisations ont documenté des transferts forcés et des adoptions d'enfants en violation du droit international. Selon le laboratoire de recherche humanitaire de l'université américaine de Yale, plus de 6000 enfants de 4 mois à 17 ans ont été déplacés en Russie ou en Crimée. Ancienne professeure de guitare, mariée à un pop, Maria Lvova-Belova incarne cette politique. Elle prétend sauver les enfants pour les placer dans des foyers, ensuite pour les faire adopter.
4: On donne immédiatement aux enfants le passeport russe. Parfois, on leur change le nom ou la date de naissance, de sorte que ces enfants deviennent ensuite introuvables.
3: Janine Di Giovanni, directrice du Reckoning Project, documente elle aussi les enlèvements pour les soumettre à la justice nationale ou internationale. Des familles cherchent leurs enfants, explique-t-elle. Quand les parents passent par des camps de filtration, des bus emmènent parfois les enfants, qui sont emmenés de l'autre côté de la frontière jusqu'à Rostov et prennent l'avion pour Moscou ou d'autres villes. Autre cas de figure, les enfants qui étaient placés en institution. Quand Mariupol est tombé, ces institutions ont été ouvertes et les enfants emmenés. Certains sont orphelins, mais beaucoup ne le sont pas. Leurs parents sont vivants, mais avec la guerre, il y a tellement de déplacés internes qu'on ne sait pas où ils sont. People don't know where they are. Maria Alvova-Belova elle-même a adopté un adolescent de 15 ans. Sur son compte Telegram, elle explique qu'au début, lui et ses camarades parlaient mal du président russe et chantaient l'hymne de l'Ukraine. Mais dit-elle, je vois sous mes yeux comment cette intégration commence à se faire. Pour Galia Ackerman, on efface leur identité. L'adoption des enfants, ça sonne toujours très noble. En fait, on
4: sait qu'il y a plusieurs... Quant de rééducation, parce que les enfants, à partir de l'âge scolaire, ils ont déjà une identité formée. C'est les enfants qui ont commencé à apprendre l'histoire de l'Ukraine, le folklore populaire, les chansons. enfin Et brutalement, on lui arrache
3: tout ce qu'il a su jusque-là et on lui inculque une autre histoire, une autre culture. Maria alvova Belova est aussi fine politique. En 2008, elle fonde une organisation de charité. En 2019, rejoint la hiérarchie du Front populaire pan-russe, fondé par Vladimir Poutine, puis le Parti russie Unie et devient sénatrice. Elle est considérée par Amnesty International comme responsable de crimes de guerre et placée sous sanction par de nombreux pays occidentaux.
1: En Angleterre, les hôpitaux sont pleins, mais les établissements manquent cruellement de personnel soignant. Le gouvernement veut étendre l'hospitalisation à domicile et a mis en place des unités de soins virtuels. On appelle ça des virtual wards. On en parle avec Marie Billon. Bonjour Marie. Bonjour Juliette. Vous êtes notre correspondante à Londres. C'est quoi une unité de
2: soins virtuels Alors c'est tout simplement aider le patient à être suivi. Chez lui, il ne faut pas imaginer plein de malades ensemble, bien sûr, comme dans une vraie aile d'hôpital. Chacun est chez soi et communique avec une équipe de soignants qui, eux, sont dans les locaux hospitaliers ou bien travaillent dans des filiales du NHS, le service de santé publique. Environ 10 000 patients ont été traités dans des unités de soins virtuels en décembre 2022. Ce sont les derniers chiffres disponibles. Colette Milière en fait partie. Elle est suivie chez elle pour insuffisance cardiaque depuis février 2021. Elle parlait à la BBC. Chaque matin, je devais faire prendre ma tension, mon poids et d'autres choses.
1: Ensuite, je partageais les résultats à l'équipe d'infirmiers qui me suivaient. S'ils détectaient un souci ou que quelque chose les inquiétait, ce sont eux qui m'appelaient. Et vice-versa, si je n'étais pas sûre de
0: quelque chose, je pouvais les appeler.
2: Pour les autres types de maladies qui peuvent être traitées dans ces ces virtual wards comme l'asthme, le diabète ou bien des maladies pulmonaires, par exemple, chacun est censé recevoir le matériel adéquat pour partager les informations utiles, voire vitales. Est-ce que l'usage
1: de ces unités de soins virtuels
2: est controversé Alors, il faut savoir que ce n'est pas un concept tout neuf. Il a au moins 10 ans au Royaume-Uni. Ce qui change, c'est que le gouvernement voudrait que en Angleterre, 50 000 personnes soient traitées chaque mois dans ces unités virtuelles dès l'an prochain. C'est une augmentation de 500% par rapport donc à décembre dernier. Juan Ponce Laplana, ancien infirmier des services de soins intensifs du NHS, aujourd'hui devenu formateur, a participé à la mise en place d'une de ces unités virtuelles il y a 10 ans dans le nord de l'Angleterre.
0: Ça marche plutôt bien jusque-là. Le patient est indépendant tout en étant rassuré du suivi, mais ça permet aussi de détecter tôt s'il y a détérioration. C'est ce dont on a besoin. C'est bien qu'il réalise que l'utilisation des nouvelles technologies peut contribuer à limiter le nombre d'admissions ou d'appels aux pompiers.
2: Mais il faut que les moyens suivent et surtout, bien sûr, que le patient est toujours quelqu'un pour lire et interpréter ses résultats et agir en cas de besoin.
0: S'il n'y pas la main-d'oeuvre, le patient, en voyant que ses résultats ne sont pas bons, va s'inquiéter, appeler les services d'urgence qui vont lui dire d'aller à l'hôpital. On se retrouve à la case départ et je ne vois pas d'où cette main d'œuvre pourrait venir. Actuellement, il y a 50 000 postes d'infirmiers à pourvoir et la médecine de proximité est déjà exsangue.
2: Environ 500 millions d'euros d'argent public sont prévus d'ici 2024 pour développer ces unités virtuelles en Angleterre, mais les financements au-delà ne sont pas assurés, ce qui inquiète la profession. Merci Marie, à bientôt.
1: Le salon de l'agriculture se tient jusqu'à la fin de la semaine à Paris. L'agriculture, c'est un secteur clé en France qui fait l'objet d'un documentaire réalisé par quatre étudiantes en agronomie. Pendant un an, ces futurs ingénieurs agronomes sont partis à la rencontre de travailleurs agricoles ivoiriens, maliens et marocains, en Côte d'Ivoire au Maroc, mais aussi... En France. Leur film s'intitule Partir à l'aventure, récit de parcours migratoire en contexte agricole. L'une des co-réalisatrices, Colombine Proust, est au micro de Léa Lisa Westerhoff.
5: On parle beaucoup de, de ces personnes et de, de la migration sans jamais donner la parole à ces personnes, donner la parole à ceux dont on n'entend jamais la, la voix.
2: Depuis l'âge de Satan, je, je travaille dans l'agriculture, hein. plus que je peux travailler. À 7 ans on rentre à l'école, moi Satan, ans, j'ai commencé à travailler, bon, j'ai commencé à aider mon père, et après mon père est arrivé en 1981. il est venu ici à travailler en France, et c'est moi qui est resté pendant 5 ans à, faire tra à travailler à la maison pendant que mon père n'est pas là. Je dois voir, je dois voir, je dois voir, 15 ans, 14 ans.
5: Le travail agricole, il est assez invisibilisé et peu, très peu valorisé. Ça, c'est vrai pour des agriculteurs français ou pour des, des ouvriers agricoles issus de la migration. Et c'est d'autant plus vrai pour les produits agricoles qui viennent de, de l'étranger, comme enfin, le cacao. On n'imagine pas du tout comment s'organise la filière.
0: Dans le milieu agricole, les producteurs, honnêtement, c'est difficile de nous faire entendre. C'est difficile, parce qu'il y a tellement d'intermédiaires. Aujourd'hui, nous transformons plus de 50 selon les statistiques, c'est 40 à 50 Ça apportait quoi à nous, producteurs que nous sommes C'est les mêmes multinationales qui ont construit les usines. C'est Pierre qui, qui achète pour donner à Paul. Nous, on en tire quoi Or, si c'est nous-mêmes, on est soutenu dans la transformation, cette valeur ajoutée va venir améliorer nos conditions de vie. Mais malheureusement, voilà. <rire> il y a tellement de freins. Comme on le dit, un pays, depuis les indépendants, on produit cacao, il n'y a même pas école de chocolaterie en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on trouve ça normal
1: En tant que futur ingénieur agronome, est-ce que cette problématique des droits du travailleur agricole, est-ce que vous pensez qu'elle est
5: assez euh, mise en avant Je pense qu'il y a une grande méconnaissance euh, de la part de la société civile et c'est vraiment pas, pas normal parce qu'on... On achète tous les jours euh, ces produits-là et le travail agricole, il est difficile. Ben, en Côte d'Ivoire, c'était euh, difficile car euh, non canisé et ça requiert euh, beaucoup beaucoup de main-d'œuvre et c'est physiquement euh, difficile. Au Maroc, c'était pareil parce que et c'était dans des productions assez euh, intensives. Dans le film, on voit des travailleurs euh, marocains qui trient les courgettes. Ben, c'est un travail qui ne se fait que à la main, qui est fatigant et ça amène à des troubles le -squelettique. Enfin, il y de... c'est physiquement difficile le travail agricole. C'était un des objectifs de votre film aussi, de, de sensibiliser sur ces questions-là Notre souhait, c'était vraiment de mettre en lumière ces personnes, ces différents récits migratoires, en contexte agricole et de vraiment donner la parole à, à ces personnes parce que on en entend beaucoup parler dans l'actualité sur les réseaux sociaux de la migration et souvent euh, dans des termes pas très pas très joyeux mais qui a déjà parlé à une personne immigrée bah, personne parce que avec ce contexte social il y a une grande frayeur et méconnaissance comme du travail agricole et qu'on avait envie de lever ce voile et que des personnes nous racontent leur histoire.
1: Colombine Proust avec Léa-Lisa Vesterov. C'est encore souvent un tabou dans le monde du sport, particulièrement du football. L'international tchèque, Jakub Jankto vient de révéler son homosexualité dans une vidéo. Alexis Rosenzweig est notre correspondant
2: à Prague.
6: Je suis homosexuel et je ne veux plus me cacher. C'est par ces mots que finit la courte vidéo en anglais postée par Jakub Jankto. Il s'agit d'une première dans le football professionnel masculin tchèque. Et tandis que les plus grands clubs européens ont immédiatement apporté leur soutien aux joueurs, les réactions officielles en Tchéquie ont été assez timides. Mais c'est surtout la réaction dans les tribunes qui était crainte. Avec des énergumènes qui se disent des supporters, mais qui ont déjà valu au club de nombreuses sanctions, pour leur comportement raciste notamment. Mais heureusement, Yacoub a été vigoureusement applaudi et acclamé la semaine dernière au moment de son entrée en jeu. « Le moment le plus fort de ma carrière » a indiqué le milieu de terrain après la rencontre. Hormis les critiques et insultes d'anonymes sur les réseaux sociaux et peut-être d'un ancien international tchèque qui en a profité pour tenir des propos homophobes sur un plateau de télévision. Ce coming out a été, dans l'ensemble, positivement accueilli en Tchéquie, où il reste encore de la marge en matière de droits LGBT, avec notamment le mariage pour tous resté bloqué par certains partis conservateurs au Parlement.
1: Accent d'Europe à la réalisation. Guillaume Buffet, vous retrouvez le podcast sur RFI.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée. A bientôt.